0: Tá roda a vinheta
1: Crasberti vai dar vai da merda, vai, 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 da merda. Vai, 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 vai. Vai, da merda. vai, 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 da merda. vai, 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 Vai da, vai da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai.
2: Eu mereço o Oscar por essa abertura, Ibrahim. Boa noite, Ibrahim. Boa noite, pessoal. Boa noite, precisa. galera.
0: Impressionante. <risos> Sem consultar o meu empresário, nenhum direito autoral, tive a minha imagem utilizada indevidamente, colocado em quebra-discos. Nunca quebrei um LP na minha vida. Fui colocado como dançarino de comerciais norte-americanos dos anos 70. E pô, eu esqueci o nome daquele personagem lá, o cara do, 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 dos dois brincão lá e do cabelo moicano. BA! BA! Pô, tá vendo? Sou colocado sou enrascado. só em impressionante.
2: Só sei. Eu entro no cara de bile <risos> e de bordo.
0: Não, vai, pô. É menos eclético do que eu, sabe? É. Né? Música branca
2: subindo até aqui. <risos> ah!
3: Não, mas foi bacana. Eu, a única, o único questionamento que eu vi o pessoal fazendo foi sobre o sobre ali e tal. Acho que não combinou é... muito não, é <risos> eu, eu, virei, eu virei sol de Teletubbies, cara. O que mais você quer? Sensacional! <risos> pô.
0: Eu, já, já, bicho, no, teletubbies não chega nem a ser cultura geek, não saca? O negócio transcende cultura geek, impressionante. <risos>
2: Mas é isso aí, galera. Hoje, Rodrigo Genta foi receber o nosso goleiro e deve estar tá tentando apurar. A questão do salário, não poderá participar a princípio do programa, até porque a filha dele também está na casa dele, e ele está tendo que domar a fera lá.
0: Não, na verdade é o contrário, né, Rafa? É, tem que cuidar daquele jovem, né? Para é, que ele não faça bobagem. Se ela
2: puxou metade dos dinheiros dele, a possibilidade é ser assim, um Tasmania com cabelo longo e é muito grande. Mas, boa sorte para o ou para ela. Não sei para quem desejar boa sorte. Mas vamos que vamos, galera. Tivemos uma porrada de coisa essa semana do Cruzeiro. aí Chegada do nosso goalkeeper. Federação Mineira brincando com a nossa cara. Fazendo muita palhaçada. E ainda repercussões de gente com dor de cotovelo. Conselho gestor alfinetando Sérgio. Vamos que vamos, né? Copinha, gente, seguindo invicto aí. Coisa passando amiga, no hein? YouTube do Paulistão. Galera, surpreendeu, bicho. <risos> quase que 75 mil, 78 mil online. Passou?
0: Passou de 80, Rafa. É. Passou é. de 80 uma hora lá.
2: Já roda de tá pentão.
0: Fala lá, bom dia, cara, ou não hum. é adequado? É melhor não.
2: Não. não. <risos> tá bom que vamos, bom, Emerson, o que você tem a dizer eu, primeiro sobre essa palhaçada da Federação Mineira, a gente já começou semana passada, mas depois da entrevista do Aro na 98 lá, que eu até mandar um abraço para o Cabido, que apertou bem o Aro lá, o cara dando entrevista de dentro de carro, gente, pelo amor de Deus, o cara tentando justificar o injustificável, né,
3: Ô, bicho, o que mais me pegou ali foi ele dizer que, assim, primeiramente ele falando, ah, não não fui eu que fiz a tabela, foi o diretor de competições. Aí ele tem a cara de pau de dizer, essa tabela que tá aí foi a melhor que a gente poderia fazer, né, cara? É sério mesmo, que a melhor coisa que você poderia fazer era botar um jogo em dia de semana, 5 horas da tarde, irmão? Sabe, e, assim, não é aquela coisa, né? Não, mas tem que conciliar, porque o Atlético tem jogos de Libertadores ou América. Não, gente, nós temos um jogo contra o América e um contra o Atlético. O resto são times que nem, nem, não tem outro jogo. A maioria nem na Copa do Brasil tá. Então, assim, não é que não tem como agendar um jogo que dá, não, na quarta, não pode ser porque a quarta é o horário nobre, é o horário em tese da Globo, então a Globo não quer. É só botar na quinta o jogo. Sabe, assim, é, é ridiculamente simples como poderiam ter colocado os jogos do Cruzeiro num horário correto, num horário que é praticado normalmente no futebol, e os caras fizeram claramente, assim, de picardia mesmo, para retalhar, uma coisa idiota mesmo, sabe? Assim, mesquinha, né? E agora vamos ver se o Cruzeiro consegue, de fato, com essa equipe do Ronaldo, articular com federação, com a própria Globo, que o Ronaldo tem entrada, né? Por já ter trabalhado como comentarista lá, vamos ver se eles conseguem aí eu, eu tenho certeza que o Cruzeiro não vai ter os jogos é, conflitantes com os jogos de Atlético e América, porque parece que isso aí está até no contrato não pode. Mas, assim, colocar um meio termo mesmo, entendeu? Você colocar a partida num horário que pode jogar e que as pessoas vão poder ir no campo, né? Porque isso está atrapalhando até no engajamento do sócio do Cruzeiro. A gente vê muita gente querendo se associar e a partir dessas notícias aí de que esses dois primeiros jogos né, Que teriam entradas grátis E muita gente estava fazendo sócio Querendo ir nesses jogos Não vai ter essa possibilidade Porque muita gente vai estar tá trabalhando na hora
2: é. é a pergunta que se faz também, né, Ibra? A Federação Mineira serve para organizar o campeonato Ou serve para atender interesses? É.
0: Eu, eu acho que está ficando exposto, Rafa, pelo menos duas coisas. É, eu nem vou tratar do micro, porque eu acho que essa semana isso já foi discutido, a exaustão, né? É, a gente já fez, muita gente já fez comparativos de tabelas, de sugestões, de um monte de situações. É, mas eu acho que ela tá a, a discussão, no meu caso, ela vai ser levada para dois aspectos maiores. Primeiro. É essa história de que todo mundo bateu palma para dizer que lei do mandante era a melhor dos mundos, de que é o melhor cenário, de que sempre era muito bom. E veja, nós estamos falando de um clube do tamanho do Cruzeiro. É, quebrado, sem muita margem para negociação, mas com um produto grande que é audiência para quem quer que seja. Seja para a internet, seja para a TV. Então eu acho que é, um, é, um, é uma primeira sinalização de que aqueles otimistas que saíram dizendo nossa, que com a lei do mandante vai ser maravilhoso. Olha, amigo, se tem dificuldade para negociar para um time do tamanho do Cruzeiro, imagine para o restante e veja o quanto não é fácil fazer uma negociação sem ter é, o grande organizador do produto futebol brasileiro na história do país. Você não precisa gostar da TV Globo, nem gostar do Grupo Globo, nem nada, não. Mas não fosse o que o grupo fez até hoje para organizar e para valorizar Libertadores, os campeonatos estaduais e etc., boa parte deles talvez sequer existiria e os clubes, alguns deles talvez, teriam desaparecido em função de não terem recursos ao longo do tempo. Então eu acho que fica claro, pelo menos para mim, que a discussão sobre lei do mandante já mostrou a sua primeira faceta. E mostrando como o clube quebrado que vai negociar para coisas de lei do mandante vai ter dificuldade. E que outros clubes que estiverem em fases melhores, se a negociação não for feita num pacote mais longo, né? 3, 4, 5 anos de. Todos os anos vai ser essa, essa, essa variação de receita. Num ano você pode ganhar 5 milhões, outro ano, se você tiver em baixa, você vai ganhar um, vão te oferecer um e você vai fazer o quê? Vai transmitir para qual outro grupo. Então. Acho que essa é a primeira discussão. E a segunda tem a ver, para mim, com o que representa, de fato, Rafa, as federações. É, já é uma discussão mais antiga, já é um modelo exaurido de poder há muito tempo. É, as tentativas todas fracassaram do Clube dos Treze. Acho que até funcionou em um certo tempo, e depois ela fracassou quando se tentou avançar para para uma liga. Mas fica evidente que esse modelo mesmo nos momentos ruins só vai funcionar com essas federações se você negociar em bloco ou vocês clubes juntam para acertar o que vão negociar ou em algum momento o seu clube vai ser prejudicado, não tem alternativa vai acontecer assim e não há nenhum indicativo de que esse modelo vá mudar, primeiro exatamente pela lei do mandante, porque claro clubes como o Flamengo, o Atlético agora talvez, e outros clubes podem ficar mais interessados porque vão ter mais pujança Claro que o Corinthians vai querer negociar dessa maneira. Então, achar que o Cruzeiro vai entrar no mesmo barco que os demais é bobagem. É bobagem. Vai ficar para trás. E se a continuidade do modelo de federação continuar e não há nenhum indicativo de que vá mudar, ou o Cruzeiro vai voltar a negociar de fato com a federação, pessimamente é, gerida nesse sentido. E não é de hoje, é de geração, Elme Guilherme, Elme Guilherme pra trás, é o McGuilhem para trás. Já era assim. Mas é, ficou na mão dessa maneira. E não vejo muita saída, não. Vai amargar isso até que o Ronaldo consiga, se é que vai conseguir, renegociar tudo o que tem para fazer ao longo da, 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 dessa rearranjo do Cruzeiro. Porque essa é só a primeira parte. Daqui a pouco tem que renegociar com Minas Arena, daqui a pouco tem que renegociar um monte de outras coisas e que eu acho que a gente não vai se surpreender de uma boa maneira, não. Porque institucionalmente a gente está completamente fragilizado.
2: E outra coisa que a gente sempre bate aqui nos programas é a questão do peso do voto, o peso das nossas escolhas. Né? O, o reflexo das nossas escolhas está aí. né? O Sérgio quis dar uma desperto, de quis negociar por fora, é, tentou fazer uma coisa também que, politicamente, mexeu com o brilho da galera da FMF que está no poder. Quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. Tentou fingir de bobo, é, Apoiar o adversário político do Zaro, né? Que o pessoal do Sempre, da editora Sempre, estava apoiando um cara da Liga lá de Betim, e viu que foi um tiro em pé. Quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. Infelizmente, essa turma aí agiu em tom de retaliação, isso é fato. A Globo não aceita perder nada. É, você vê o que, que ela fez com o Faustão. É, é... Um monte de coisa aí que, quando ela é cutucada, ela age em tom de retaliação mesmo. E o campeonato não é campeonato mineiro, é campeonato da, da Globo. Porque uma federação que trabalha em desfavor do seu associado, do seu do ente, seu ela não pode ser considerada é, uma, um órgão representativo. Ela não está ali para
3: representar os clubes.
2: O problema oh, todo, é o fruto do, é das nossas escolhas também.
3: Só fazendo um parêntese aí, porque a Federação Mineira, ela não é um, ela não representa o Cruzeiro, mas ela representa muito bem os interesses do Atlético. Sempre foi assim. Sim. Né? Então, eu, eu acho que aí é, um, é uma coisa que infelizmente, né, por mais que a gente tenha que resgatar frases de Itaí, né, de Mitaí, da Federação é crubista, que a Federação é crubista, ela é. Porque assim, para quem tem uma memória um pouquinho melhor, temporada 2015, o Cruzeiro era bicampeão brasileiro e tinha, teve, em algumas oportunidades, foram duas oportunidades, o Cruzeiro teve que fazer jogos de campeonato mineiro no domingo e jogo de Libertadores na terça-feira. E assim, eu lembro que teve até uma ocasião que o, tinha um jogo, se eu não me engano, era Cruzeiro e Atlético, que marcado para o sábado, aí o Atlético tinha um jogo na quinta. A Federação tirou o jogo do sábado e pôs no domingo, sendo que o Cruzeiro jogava na terça. Então, assim... Naquele momento, você vai justificar o quê? Porque hoje muita gente pode falar assim, não, mas a federação defende o Atlético, porque o Atlético tá bem, o Cruzeiro tá mal na Série B. Mas naquele momento, o Cruzeiro era o grande time do Brasil. O Cruzeiro era o atual bicampeão brasileiro. Então, assim, nunca houve um tratamento justo por parte da federação. E isso é uma coisa que a gente pode reclamar, eu acho que seria muito bom se mudasse, mas até pela própria estrutura, né? de sucessão, de federações estaduais, de CBF e tudo mais, a gente sabe que é muito difícil entrar e mudar alguma coisa. E aí a gente pode se conformar, que eu acho que é um caminho que não é muito inteligente a gente tomar o caminho do conformismo, mas é muito triste saber que a gente vai reclamar, a gente vai brigar e nada vai mudar. Né? Porque assim hoje nem aquela força que eu quis dizer poderia ter em outro momento para falar, não, vamos brigar por uma liga para desvincular de federação, Hoje a gente não tem força para isso. Né? Então lá em 2015 é uma coisa que eu até falava muito na época lá no Guerreiro dos Gramados, se o Cruzeiro tivesse brigado naquele momento para tentar implodir esse modelo de federação, eu acho que ele tinha força para fazer um barulho. Se ia conseguir, eu não sei. Mas naquele momento é mais uma situação que a gente pode falar, que o Gilvan também ele poderia ter feito coisas muito importantes para o Cruzeiro e para o futebol brasileiro, e ele se acobardou.
2: É, e a questão da Liga também, que estava na mão do Juvan, a condução da, da quebra de, de paradigma no futebol brasileiro, não foi para frente, assim como tudo que o Juvan tocou, é, a partir do momento que ele é, se intitulou o Sabichão, o diretor técnico, foi a época que a gente trouxe fiascos, Rafael Silva, um monte de mambaia, o cara desse, vai saber conduzir uma quebra de paradigma, não ia, né? acho que volto a repetir que o Cruzeiro politicamente a gente não consegue resolver as coisas nossa internamente e vai conseguir aglutinar outros clubes para tentar quebrar esse modelo de gestão de federação acho muito difícil
0: mas é... e, e tem um fator Rafa é, eu acho que a gente tende às vezes a pensar que a alternativa o Emerson tocou nesse ponto de, de não termos o conformismo né nesse caso é a alternativa é ah, então vamos arrumar um jeito de, o um Cruzeiro, arrumar alguém para entrar na federação, para virar as coisas e passar a fazer o mesmo que hoje, e há algum tempo, o Cruzeiro sente na pele. E esse é o grande problema do futebol brasileiro, de uma maneira geral. É que, assim, na crista da onda agora, o Flamengo e o Palmeiras vão ter uma postura X ou Y, porque eles convém. E a lei do mandante só vai ajudar a reforçar isso você vai poder negociar do jeito que quiser se tiver bem, se não tiver bem, etc negocia com A, com B, com C e aí, no final das contas quem tiver bem e quem tem mais torcida como é o caso desses clubes vão sempre ter uma vantagem competitiva inegável inegável, não, não vai haver nunca uma possibilidade, a não ser que os donos de conglomerados de mídia decidam falam, olha vamos fazer uma negociação coletiva aí, tudo bem é, agora Existe uma diferença entre você chegar e esperar que um conglomerado de mídia faça, por livre e espontânea vontade, é, a proposição de que seja negociado com todos e existe uma diferença entre você ter que juntar todo mundo na mesa para fazer isso. Eu não consigo imaginar institucionalmente ninguém do Cruzeiro tendo tamanho hoje para sentar na mesa com outros dirigentes. Estou é, falando nem porque o Ronaldo acho que é um tipo Até de coisa... Porque ele não...
2: as nossas demandas urgentes são outras,
0: né? é, Exatamente, Sim. rapaz. Acho que assim, é, a, a situação do, do caso do Cruzeiro é, é de fato, assim, é uma reconstrução que não é única e exclusivamente ligada ao futebol. Ela é uma reconstrução institucional. O Cruzeiro está voltando a sentar com pessoas, e, quer dizer, ainda não aconteceu, pelo que a gente sabe, mas vai acontecer... Vai voltar a sentar com pessoas para dizer o seguinte, o oh, pessoal, lembra aquela história com a Minas Arena? Tivemos um problema, vamos sentar aqui para bater um papo? Pessoal da Independência, quando a gente for jogar isso, quem é que vai jogar? Como é que vai funcionar? E etc. o oh, pessoal com quem tem dívida, vamos sentar para negociar. É uma reconstrução de todos os patamares. Então, é, eu acho que a gente... esperar ainda... eu não estou muito esperançoso de que a gente tenha momentos muito bons nesse nessa renegociação, não. Porque leva tempo. É, ajuda a ter alguém do tamanho do Ronaldo e que tem potencial para numa eventualidade de não termos uma boa negociação com um grande conglomerado de mídias, seja o grupo Glambo, seja o to Turner seja o SBT, seja a Record não interessa qual grupo é, o Ronaldo tem um tamanho para se olha, precisando levar para o stream eu precisa fazer alguma outra coisa o Ronaldo tem um tamanho é, e uma certa possibilidade de achar caminhos melhores do que talvez outros clubes tenham porque já tem uma inserção nesse mundo eh, vou chamar de mundo virtual assim, do streaming, mais do que outros clubes. Só que o mundo inteiro até hoje mostra que quem paga, quem valoriza os campeonatos de futebol e os esportes são os grandes conglomerados econômicos de mídia. É a ABC nos Estados Unidos, é a ESPN, é a Disney, você vai a Inglaterra, é a mesma coisa. Não é o streaming, não é o Facebook Watch, não é vender o jogo do Flamengo na plataforma do Flamengo do Cariocão. Não é isso que faz o grosso do dinheiro. A Premier League não virou o que é vendendo DirecTV Go nem Sky para ninguém assistir no stream. Porque isso ainda não gera receita como um conglomerado de mídia. Então, é, por mais que a discussão às vezes reduza-se a voltar a falar bem da Globo, mal da Globo, bem da Record, mal da Record, bem do SBT, tem que pensar é onde é que o grande grosso do dinheiro está. E nesse momento o Cruzeiro está muito distante do grande grosso do dinheiro. Então, Vamos ter que aguentar um bom tempo aí.
2: Falando em dinheiro aí, temos o Guilherme Moraes, boa noite para ele, agradecer e doou cinco cruzeiros a gente aí. Guilherme Moraes, você não aqui semana passada e você tava chorando a ausência do Claudinho? A gente até... É vergonha, luto.
0: institucionalmente é a gente... uma vergonha.
2: Entende Luta? ele mandou a mensagem que o John Textor vai colocar 150 milhões do Botafogo nos próximos dois meses, e o Bolão parcelando dinheiro em cinco anos, e vocês achando que venderam o cara certo. O Guilherme, só para a gente passar para outro assunto, isso aqui a gente debateu pra caramba semana passada. Você participou até bem ativamente no, no, no chat semana passada. Uma coisa que a gente tem que falar de novo para ver se a ficha cai para grande parte da torcida, que é a situação, meu amigo, a gente não estava podendo escolher muito, não. A situação nossa aí era, demandava uma medida urgente e para o bem ou para o mal, mais para frente a gente vai ter certeza se foi uma boa escolha ou não mas era que tinha e foi a que manteve a gente ativo aí, porque mais um, dois meses de Sérgio para tentar fazer uma licitação para achar um novo investidor a gente ia quebrar a gente ia quebrar e não teria SAF nenhuma para adquirir patrimônio nenhum então é, se apareceram outros clubes com propostas melhores bom para eles, mas para a gente a situação que a gente tinha na época era essa cara. nós vamos ter que conviver com isso quer você queira ou quer não queira. É, é o que a gente tem, ou a gente abraça, ou a gente faz isso aqui para virar poeira.
0: Posso, posso dar meu pitaco nessa, Rafa? É. Até para não, não estender nesse, nesse, porque eu sei que vocês já conversaram bastante sobre isso. É muito, acho, que, acho que o raciocínio aí é muito simples. É, primeiro o seguinte, eu já falo isso há alguns anos, eu, o Emerson, o Rafa e o a gente conversa bastante, ou com amigos também conversa a mesma coisa. Isso é bobagem continuar achando que porque o Botafogo não é um time do tamanho do tamanho em conquistas do Cruzeiro ele, mercadologicamente ele não seja um time grande Isso é a primeira bobagem que tem sobre o tema é, é como pegar o Vasco ah, mas o Vasco está quebrado é amigo, mas se eu vou comprar e tenho dinheiro eu compro o Vasco e não compro o Cruzeiro por razões algumas muito simples primeiro, você está no mercado onde há um volume de dinheiro maior rio tem mais dinheiro circulando do que Belo Horizonte. E não é apenas por parte de grupos de mídia, por parte de exposição de marca. É que tem mais dinheiro mesmo. Né? Tem mais gente para botar dinheiro grande, dinheiro grosso no futebol. Segundo ponto, Botafogo está na Série A do Campeonato Brasileiro. A perspectiva de receita é completamente diferente de um clube que já estava muito à frente do Cruzeiro no processo de saneamento e organização do clube. Se não leram sobre o assunto, leiam sobre. O Botafogo já está fazendo isso desde os últimos um ano e meio, mais um ou
2: menos. Justamente para sanear a conta. Para
0: fazer isso, para deixar pronto para isso acontecer. Não é o caso do Cruzeiro, cujo presidente estava indo para aumentar a folha para 4 milhões e meio de reais de um clube que tinha um orçamento, dito pelo Ronaldo, de 90, com receita de 60. Terceiro ponto. O Botafogo tem uma chance de exposição de mídia muito maior do que o Cruzeiro por dois fatores. Primeiro, estar no estado com o time que mais, juntamente com o Corinthians possivelmente, mobiliza a gente para ligar a TV, discutir, xingar, etc., que é o Flamengo. Estar nesse lugar faz, para dar um exemplo comparativo, o que o Manchester City acontece. Estar numa cidade com um clube desse tamanho, tendo clássico para jogar duas, três vezes ao ano, né? depender do que aconteça, quatro vezes ao ano, tendo um estádio com, um estádio com mais rivais, para você ter mais jogos grandes de exposição, tudo isso leva para um outro cenário que o Cruzeiro não tem. Nesse aspecto, é, ter o Atlético bem é, é, é até um ponto, entre aspas, muito bom para o Cruzeiro, porque valoriza a marca que está aqui. O cara vai dizer, bom, mas com a audiência alta do Atlético, se o Cruzeiro estiver no Clássico, também pode ter. Então, esses são só alguns dos fatores que fazem com que o valor que está pagando para o Botafogo, o modelo que foi feito no Botafogo, tem nada a ver com o do Cruzeiro. Então, fazer essas comparações de que o cara vai botar 150 milhões, é claro, ele não tem os 150 milhões de débito para pagar com o Ronaldo até o final do ano. Quanto mais sobrar dinheiro, mais você tem para investir no futebol. É um raciocínio quase matemático, mas é isso aí. Não tem, é, então, não tem muito segredo. Não.
2: Outro assunto aí, porque eu, a gente já debateu pra caramba na quinta-feira passada, o Guilherme e o Genta trocaram muitas ideias entre si aqui no chat, no, no programa ao vivo. E eu vou repetir, Guilherme. Cara, a gente estava numa situação que a gente não tinha muita escolha, não. A gente estava no chão, alguém estendeu um prato de comida, a o mendigo falou assim, cara, se não for ravioli, não for canelone, nem me entregam um arroz com feijão. A gente estava morrendo de nanição. A verdade era essa. A comparação é essa. É o cara que está morto de fome e está escolhendo o prato que vai receber para salvar a vida. Nós não estamos em, em condição.
0: Cara. Ô, Rafa, é... uma última coisa. Prometo, realmente prometo. É, só para citar o Janilson Viana aqui e também o, o Guilherme aí que citou. Cadê a grana? Bom, é, é, é um raciocínio muito simples. É só fazer conta. O Ronaldo tem que botar 400 milhões pelo contrato. Ele tem para pagar. Só para pagar. Não é dinheiro que ele pode investir. 150 no mínimo do que ele disse até 2024 140 para ser mais preciso se ele tivesse um, se tiver com uma folha de milhão e meio 2 milhões de reais coloque isso num time que já tem as receitas comprometidas até 2024, ele não pode gerar receita adicional, tudo que ele tiver de receita operacional, ele vai ter que botar às vezes para pagar salário, para não deixar o clube ficar sem capital de giro, os 400 milhões vão se esvair assim está lá de dedos e lembra, o, o, o Ronaldo é um shake, B, é, e ele é solidário o, em bico. É, é, e assim, parece que as pessoas não entenderam. Ou então, é da turma que gosta das ideias absurdas de Galinari e companhia, que vai chegar shake botando dinheiro. Mas se acham que o Ronaldo é um shake botando dinheiro, quem se enganou por essa, se enganou porque quis. Isso o Ronaldo nunca foi e não
2: passa, é. Passar com o Emerson, senão o bichinho vai até dormir ali. Tá, o Alex Atanasio mandou mas Rafa, nós não tivemos nem a opção não houve consulta aos torcedores ô Alex, boa noite pra você. Aí, mas torcedor é a última coisa que eles vão consultar, cara a gente nunca teve voz, o clube nunca foi da torcida, agora o clube tem dono, a gente, se a gente não quiser que essa história apague, nós temos que estar junto com o cara só
3: isso mas vamos que vamos só para um... tentar fechar o assunto aqui eu acho que o processo de venda do Cruzeiro ele não teve transparência nenhuma né, é. se teve duas outras propostas como o Pedro da XP falou é, deveria ter sido falado mostrada quais foram as propostas mesmo que não mostre quem foi o autor, mas ó teve essa proposta aqui, essa proposta aqui e essa proposta aqui, a melhor foi a do Ronaldo e a gente vendeu para ele eu não tenho, o, o Genta, a gente até conversou um pouco na última edição, o Genta falou não, o fato de ser o Ronaldo é muito bom eu não sei, eu não sei se é muito bom, mas as informações que a gente tem até hoje é que a melhor proposta que teve foi a do Ronaldo. Aparentemente o único que realmente estava disposto a abraçar era ele. Então, cara, assim, é o que tinha. Não é que o Cruzeiro, ah, vamos, será que houve uma escolha? Eu não sei se houve uma escolha. E eu acho que deveria ter sido tudo colocado de forma mais clara. Essa questão que o Botafogo está detalhando, né, tipo assim, um plano de investimento, vai botar tanto de grana no, nessa temporada, vai fazer isso, vai fazer aquilo, também acho que seria importante ter no Cruzeiro, mas como vocês mesmos citaram, né o Cruzeiro está num buraco tão grande, que os caras agora ainda estão mapeando um pouco essa situação, e não tem como traçar esse diagnóstico, nós vamos investir assim, assim, assado, né? justamente porque o trem estava muito feio. E só para finalizar,
2: eu, assim, eu continuo bem mineiro em relação a isso, eu tenho que confiar porque é a única opção que a gente tem, mas eu sempre mantenho um pé atrás, porque a gente não sabe, está tudo no campo das ideias, a prática nós vamos ver mais para frente, se tiver que elogiar, nós vamos elogiar, se tiver que criticar, nós vamos criticar, a gente quer o melhor cruzeiro. Hoje, é, a situação era essa, gente, ou pegava isso ou morria
0: a gente a gente, a gente acha, se iludir desportivamente, achando que o CEO do Botafogo estava fazendo um processo de renegociação de folha salarial e tudo, e amarrou um contrato aparentemente, pelo que se divulga muito bem amarrado para vender o time é, e, e colocar esse tipo de cláusula, de organizar num clube mais saneado, imaginar que esse processo estava sendo feito pelo Sérgio Santos Rodrigues o cidadão que renovou com o Ariel Cabral, contratou 50 pessoas do Transferban vocês querem comparar um vendedor de carrinho de pipoca fazer uma negociação de um clube de futebol com alguém que tem expertise para tal. Assim, é óbvio que, ainda que o contrato fosse desfavorável, a única opção era essa e tá tudo certo. É o que sobrou, não é, não é o melhor, não. O ponto certo para mim vai ser o que sobrou e que bom que o que sobrou no final das contas ainda foi o Ronaldo Fenômeno. Porque poderia ser uma outra coisa muito pior, com um preço muito menor e com gente que talvez nem tivesse a mínima noção do que fosse futebol eu até Guilherme Ibrahim pessoalmente preferiria que fosse tá? preferiria que fosse alguém absolutamente externo ao futebol que chegasse lá para colocar conta e não ouvir nem o que acha a torcida do Cruzeiro que fosse o seguinte, eu vim aqui para fazer girar no verde não me interessa quem chora se é ídolo, se não é, se gosta do time se é filho de quem, piriquito, papagaio o Cruzeiro precisa voltar a ser um clube que pague as contas e funcione é isso, podia ser outro dos que haviam, pelo que foi dito, eu acho que o Ronaldo é isso aí, mano, sabe? o potencial de mídia do cara é grande, tem possibilidade X ou Y, tá tudo certo, é o que sobrou. Sobrou porque é o que fizeram, vamos isso aí. Então, sobrou, seja o que Deus quiser.
2: E pensando no futuro, Emerson, o que você tem a falar pra gente aí da Copinha? O que você tá achando dos jogos, da, da classificação que a meninada chegou invocada com
3: Laércio? <risos> Uai, Rafa, acho que uma coisa muito importante para a gente pontuar na Copinha é que a maré de sorte realmente deu uma virada, né? Porque na Copinha até agora o Cruzeiro tem 13 gols e três foram marcados contra, né? Inclusive nesse último jogo aí estava uma partida equilibrada, né? o Cruzeiro não estava sofrendo, mas também não estava criando nada, e aí o zagueiro vai recuar a bola para o goleiro lá, eles não se entenderam, né? Saiu o primeiro gol do Cruzeiro dado de graça pelo, pelo adversário. E sobre o episódio aí do glorioso presidente do Laércio, né, presidente do Retro, assim balangou bem isso, eu acho que ele fez isso para aparecer mesmo para dar mais visibilidade pro time dele, mas Seria uma eu de
1: particularmente não gosto disso.
3: Oi? Seria
2: uma espécie de clickbait que é tentou,
1: eu vou... É isso, eu meia... cara. Ele tentou
3: assim chamar uma atenção a mais para o jogo, mas Particularmente, eu acho que esse tipo de postura igual aquele adotou, né? Já ganhando, já tô classificado. Eu acho isso aí não, não é o tipo de coisa que eu gosto de dirigente no futebol brasileiro, sabe? Me passa uma, uma coisa, Itair Machado, Zezé Ferreira, Eurico Miranda, que é o, o tipo de gente que eu acho que foi muito nociva e ainda é muito nociva para o futebol brasileiro. E ele sendo um cara novo, né? Que tá fazendo aparentemente um trabalho bem legal lá com o Pedro, tanto que ano passado. O Cruzeiro foi jogar lá, acho que contra o Náutico e usou as instalações do retrô, né? Parece que é um clube muito bem organizado fora de campo. Eu acho que não precisa desse tipo de coisa, sabe? Deveria focar mais no trabalho que eles fazem mesmo. Mas ainda assim, o importante é que o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, né? Classificou, depois foi para a cota da zoeira lá também, fez graça com a cara do, do presidente depois do jogo, e é isso, cara. E amanhã já tem outro jogo, né? Uma hora da tarde, a copinha é um negócio muito bizarro e nesse é pouco
2: é 15 horas, não
3: é? É isso, é verdade. Três da tarde é porque assim é meio bizarro essa lógica, né? Na primeira fase você joga de três em três dias, aí na hora do mata-mata, quando o bicho pega, de dois em dois dias você tem jogo, né? Às vezes com um intervalo menor que 48 horas. Então, assim, agora o Cruzeiro tem chance de ser campeão por outros jogos que eu vi também. Mas é aquele negócio, cara. É um, um campeonato que tem campo ruim, os times muito cansados. Então é assim, pode acontecer um desastre, igual aconteceu com, com o time do Retro, uma bola recuada ali que entrou. Pode acontecer com a gente e a gente também não dá conta de buscar, né? Mas eu acho que já já deu para ver que tem uma galera boa de bola então, nesse time do Cruzeiro. Eu estou gostando de ver a postura do
2: técnico, né? É, Sim, primeiro, ele montou, é, ele tem feito um trabalho legal e, e bem pé no chão, né? Acho gostei da 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 fala dele quando a turma reuniu no final para fazer aquela oração que parece que os caras ligam na velocidade duas vezes do WhatsApp para rezar, parece que os caras estão doidos para acabar, mas ele falou um negócio legal, cara. assim, ô gente, aproveita o momento, vocês têm que ter ciência que isso é meio que passageiro, mas aproveita o momento que o Cruzeiro está dando para vocês, sejam grato por isso e bola para frente, é... A gente sabe que dessa turma aí, desses 25, 30 meninos que estão na batuta dele lá, vão sobrar dois ou três para o profissional, e desses dois ou três tem que torcer para que um deles sirva para o Cruzeiro que a gente gostaria, né? Esses outros dois vão penar em outros times, alguma coisa nesse
3: sentido. Mas.
1: Quando chega nesse. Na, na fala...
3: No sub-20, cara, o sub-20 o cara já passou uma, uma estrada boa aí de, de futebol, né? Porque hoje a gente vê que desde o sub-15 o negócio já é bem mais dominado por empresário e tal. Eu acho que nesse elenco do Cruzeiro tem vários aí que vão virar jogadores, tá? Jogador do mais alto nível, a gente não sabe. Vai depender muito do que eles fizerem daqui para frente. Não, né? não teremos é, em Mares, não, 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 não vai dar, não. Porque a coisa do... Que coisa, hein? Que coisa. É só a gente ver, cara, como o time do Cruzeiro ele se comporta muito melhor na parte defensiva do que ofensiva, né? Porque ainda que a gente tenha alguns jogadores com um pouco mais de habilidade, esse time tem dificuldade para criar. Isso é muito nítido, assim, né? Para chegar na cara do gol. E quando o Cruzeiro consegue sair na frente, que ele se posta mais atrás e aí pode ter o contra-ataque, né? Igual o Alex Matos, que eu não, não quero jogar praga, Não. Mas ele lembra muito o Wellington Torrão, né? Um jogador muito rápido, muito forte, assim, mas que nem sempre toma a decisão mais inteligente. Eu espero que o Alex Matos tenha muito mais futuro do que o Wellington parece ter, tá? Não tô querendo falar mal dele, não. Ele tem que tá fazendo uma copinha boa, mas é aquele tipo de jogador que não parece ser o cara com o maior refinamento técnico do mundo. Mas tá aproveitando a chance, tá ajudando o time, né? E aquela coisa, o pessoal lá não tá vendo aí, e o Cruzeiro quase não tem ponta, né? para jogar no, no time de cima. Então pode ser que esse menino tuba, pode ser que o Daniel lá, que é a camisa 10, mas joga pelo lado, tenha chance no profissional também. E eu acho que o dinheiro é para isso, cara. Eu acho que o Cruzeiro vai usar muita gente aí mais para frente, e até questiono se precisava ter contratado tanto volante tendo um Agel, por exemplo, né? E esse Bitkov eh, também que está fazendo uma copinha muito boa. Talvez poderia ter alguma chance já de, de integrar o elenco. Mas eu acho que tem, tem uma galera se destacando bastante, cara. Eu gostei demais do Kaique, por exemplo, lateral esquerdo nesse último jogo também. Acho que fez uma partidaça. O Paulo teve um ou outro jogo que eu não gostei dele na primeira fase, mas achei que ontem ele jogou bem também foi muito seguro ali na defesa. Inclusive na, na única falha grave do Denevis, né? No finalzinho ele saiu ali catando borboleta quase que a gente toma um gol. Mas eu acho que a, a tendência aí é que a gente tenha jogador. Mas jogador Neymar, craque, isso aí nós não vamos ter, cara. Isso aí é, é, é golpe de esporte para aparecer um, né?
2: Aí, antes, que, antes que suma aqui, ó o Thiago Luiz do 5 Cruzeiro é. chegando mais rápido que o Cabral na recomposição. Salve, galera. E Bahrein chegou e o voo sumiu. Pessoal, precisamos acreditar porque saindo do limpo.
0: É isso aí. E 2022 outra... vai ser assim, viu, Tiago? vou chegar, o gente vai sair. Não vamos ficar no mesmo espaço, não.
2: <risos> e o papo tá dado, né, Ibra?
0: É, vai ser assim.
2: Ah, Tiago Luiz, do, de novo, dois cruzeiros. Precisamos pressionar a Federação Mineira e a Globo. Absurdo. É isso aí, velho. Nós batemos um papo nesse sentido aqui antes.
3: Lê a do questão... Rafael aí, ô. ô Rafa. Lê a mensagem do Rafael mais recente aí, que eu acho que o Ibra tem algo a dizer.
2: Já que o Emerson comparou os jogadores, gostaria de saber do Ibra se o Claudinho seria o Denner da atualidade. Esse rapé é um piadista, cara.
0: Não, vão, vão, vão colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vocês estão falando aí de Ronaldo, tinha que salvar o Cruzeiro, etc. Mas é inacreditável que o staff do Ronaldo não tenha percebido a bobagem que fez. Você veja. <risos> olha como é que trataram um ídolo. Veja como trataram um ídolo. E o ídolo saiu do Cruzeiro, já chegou no seu próximo clube, cabelinho na régua, fininho, já chegou, cara de mal, vai voar, não, não tenha dúvida. Então, assim, não é possível achar que o Ronaldo entenda de futebol. Porque se Ronaldo, Paulo André e companhia estão dispensando, o melhor armador do time, e sei que não vi que essa conversinha de Marco jogou aonde? Fez gol em quem? Jogou quantos campeonatos paulistas esse rapaz, esse tal de Marco Antônio? Então. Você colocar as coisas no lugar. João Paulo, Atlético jogou aonde? Campeão de quê? De que lugar? Giovanni Pico. Gente, vocês estão aí vendo. Agora, a besta, a fera enjaulada, tava pronto para explodir em 2022? O Ronaldo me faz uma situação dessa. Assim, precisa rever os conceitos do Cruzeiro, rever a contratação desse treinador. Eu acho que já é o motivo para a gente prestar atenção no trabalho dele. E. Se não recompuser, se depois do Campeonato Paulista já não mandar trazer de volta, porque vai explodir, vai explodir novamente, vai levar o Mirassol, no mínimo, à semifinal do Paulista, como o melhor do time, precisa rever esse tal de Pesolândia, Paulo André, essa turma toda. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Fica aí, né? É ídolo, não sei quem. Ídolo é isso, ídolo é o que foi embora. É o Ococha brasileiro, vocês estão perdendo. Eu sempre disse: quando jogar, vai funcionar. Ano passado foi isso. Começaram a tirar, foi pro lado, Bota Giovanni começou a perder, acabou pior que esse ano. Mas vocês não querem ver a realidade, eu lamento. Eu vou pedir uma
2: reunião nosso nosso quatro essa semana, porque eu fui traído pelo kick da bola com o Emerson aqui, que esses momentos aqui só servem para a gente disseminar o momento inclusivo que a gente tem aqui no programa, né? A gente é camisa de força, é por conta de uns comentários como esse, né? É umas demências de, de acreditar que Claudinho possa ser o JJ Coxa. Do Brasil, né? Mas vida que segue. A gente vai discutir essa semana, né, Enzo? só me enganar pelo kick da bola. Mais um momento montinha artilheira aí. E o Rapão é um pândego para fazer um negócio tá. desse.
0: O presidente Sérgio Santos Rodrigues estava certo hora de contratar. E essa aí vocês não defendem. Tem que defender o presidente nessa hora. Então, mandou é contratar problema. o Claudinho, mandou trazer. Isso é. aí vocês não defendem. Presidente idôneo, é. presidente sério, conhecedor de futebol. Nessa hora vocês não vêm. Aí não tem ninguém para elogiar. Aí eu vou ficar aqui sozinho dizendo. É isso. É, é o então, que já
2: acontece que é o Rold, mas eu vou chutar agora também. Vocês viram aí, ó, que o moço do Itair Machado foi vendido por 11 milhões para o Inter. Ele tinha razão ou não tinha? O
0: essa David quase gol. Não. Minha Nossa Senhora eu... da Vagina. Não, eu, ó, eu... Assim, ó. Tem uns caras daquele nosso elenco safado de 2019 é, que, por exemplo, eu não gostaria que tivessem saído apesar da safadeza e da Canaís. Eu sempre achava que o Robinho, por exemplo, o Robinho que subiu com o Curitiba, seria útil para o elenco. Eu acho que é um cara que tinha boa qualidade para ser um armador, jogando centralizado, sem aquela bobagem de marcar lateral pelo lado, tomando menezes, aquela coisa estúpida e tal eu acho que funcionava é, o David não, de jeito nenhum, em nenhuma circunstância em condição nenhuma parabéns ao Voivoda que fez uma belíssima campanha com ele parabéns ao Roger Senna que conseguiu extrair futebol daquela coisa horrorosa mas Deus me livre lá pelo amor de Deus então, nossa, mas ainda bem, tá muito bem lá no Inter que vá, fique com Deus tivesse sobrado um capelezinho que tava melhor aí é o um
2: momento abuso de incapaz né Vamos falar um pouquinho agora aí sobre a chegada do Rafael. O que, que você achou, Emerson? O cara com o um nome desse aí, cara
3: sucesso. É duro. Eu acho que até janeiro de 2020, muita gente achou que realmente o substituto do Fábio seria o Rafael, né? Só que era outro Rafael, né? Não era o Rafael Cabral, era o Rafael que tem uma afinidade o ali com o de reservas e tal, mas ô bicho, assim, acho que essa questão do Rafael Cabral, a gente acaba analisando muito pelo custo-benefício, né, e até no programa de quinta-feira, o Genta falou aqui que ele ia ganhar na casa de 100 mil reais, eu falei, pô, por 100 mil por mês nós não vamos achar goleiro melhor que ele, aí teve uma matéria hoje que saiu lá no portal Gol, né, do Thiago Fernandes, com valores bem mais altos, né, que seria um salário de 300 mil, luvas de 1 milhão e 800, mais uma comissão Bem gorda para possante Kia é Jurabixian, né? Pra quem lembra que, que, aí, Olha aí. Né? tempos, hein? Kia é Jurabixian, Bem da, da MSI lá no Corinthians em 2005, né? 17 anos já. Mas, enfim, estamos velho. E, cara, é difícil, a gente não sabe qual é a, a verdadeira verdade na história. Mas, assim, se for dentro de um patamar de 100, 150 mil reais, eu acho que o Rafael é uma contratação que faz algum sentido. É um goleiro que. A maioria da torcida do Cruzeiro, ela se apega muito na questão da gripe, né? O famoso jogou onde? Esse cara é bom? Ele jogou onde? Ele ganhou o quê? O Rafael é um cara que ganhou a Libertadores com o Santos, né? É um cara que jogou muito tempo na Europa, não foi titular no Nápoles, não foi titular na Sampdoria, foi titular dois no Reading, na segunda divisão da Inglaterra, o que não é assim, uma coisa que encha os olhos de ninguém, mas ele conseguiu jogar por duas temporadas lá no num clube inglês, coisa que poucos jogadores brasileiros conseguem atualmente né só os jogadores do mais alto nível assim que costumam atuar num, num, num campeonato dos principais campeonatos da Europa, ainda que seja da segunda divisão, mas eu acho assim que tá vindo, já que parece que tá tudo certo mesmo, cara, o papel da torcida é apoiar esse cara e não jogar nele a responsabilidade de ser melhor que o Fábio até porque ele pode ser melhor que o Fábio que as pessoas vão dizer que não era, né pela questão da idolatria, a forma como o sentimento cega as pessoas. Então, o que eu torço para o Rafael é para que ele seja um goleiro mais seguro, porque ele, na carreira, mesmo nos melhores momentos de Santos, eram grandes defesas e algumas falhas ali um tanto quanto ridículas. E eu espero que ele seja um goleiro mais seguro aqui no Cruzeiro, que ele não tome muitos gols bestas, né? Especialmente nesse início, que vai ser um período de afirmação, e aquele negócio. Eu, se, se os valores citados forem altos como essa matéria do Thiago Fernandes é, trouxe a gente, eu preferia até que o Cruzeiro não contratasse um goleiro, que fosse aí com o Denevis e com o Lucas França, eventualmente buscando um outro goleiro, talvez até mais experiente para compor e disputar a posição, porque eu acho que ninguém merece ganhar 300 mil reais jogando uma Série B. Ninguém. Tem jogador de linha, goleiro, ninguém. Mas eu prefiro acreditar, inclusive, na versão do Genta, né, de que o valor salarial dele é bem mais baixo, imagino que pode até ser que por exemplo, nenhum dos dois estejam mentindo, digamos assim, né? Seja um contrato de 100 mil e o cara tem um gatilho para receber 300 mil em caso de acesso para a Série A. Eu não acho que seja um absurdo que o contrato seja amarrado assim e eu espero que o Cruzeiro não repita o erro que fez com o Marcelo Moreno, né? Porque parece que era um salário de
1: 200
3: mil que passaria para 400 mil no ano seguinte. Mas não condicionaram o aumento à subida de divisão. Então, virou o ano, o Moreno não jogou porra nenhuma e o salário aumentou.
0: Salve investidor, contigo, né? Mesmo. Salve investidor, contigo. né? Que falou que o Marcelo Moreno é, se pagava, que é ídolo, né? Vai, Rafa.
2: Eu também concordo com o Emerson assim, nesse sentido e acho que o Ronaldo não seria doido de tentar julgar como foi julgado a questão do Potker no grupo, né? Falou assim, ah, nós temos que fazer agora uma gestão austera com salários lá embaixo e... Cruzeiro, na época, estava devendo, doidado, trouxe o Potker pagando luva, pagando uma burra para o cara e fode o ambiente inteiro. Ronaldo já viu que a gente está indo para o terceiro ano na Série B por conta de baixa qualidade técnica do elenco e também por conta dos efeitos externos que interferiram dentro de campo. E um desses efeitos externos foram essas palhaçadas. Ah, está devendo salário, mas paga a luva para o jogador X, não paga para Y. Eu acredito que essa questão do Rafael está mais com a versão do Genta, é, até porque tem a credibilidade que o próprio canal do, do, do Genta, lá, O Deus Me diga, tem passado. Os caras não são de dar pernada é, para dar clickbait, para dar acesso igual o UOL usualmente tem. Em que pese o Thiago Fernandes ter feito algumas matérias, pode ser que tenha caído no papo do empresário, mas enfim. É, o Ronaldo já viu a fórmula do, do fracasso. Ele já tem exemplo. E como envolve o dinheiro dele, que era uma coisa que o Sérgio não tinha em mente ele, o Sérgio gastava o que ele não tinha para julgar para a próxima gestão. O Ronaldo não tem de julgar para a próxima gestão. Se ele julgar para a próxima gestão, só se for para os filhos dele na qualidade de herdeiro. E se ele for um bom pai, ele não vai querer que o filho se foda com uma dívida criada por ele. Então, é, acredito que nessa questão do, do, do salário do Rafael, não devo ultrapassar o teto. Deva, se for muito, passar por essa questão de gatilhos, como o Emerson sugeriu. Só para não sumir o superchat, o Ribeiro, que agradeceu o Ribeiro, do a 5 cruzeiro, e o nosso amigo Guilherme Moraes está assim. Ibrahim, você tem informação se o Bolão vai buscar mais um atacante? Se não tiver informação, vocês têm algum nome para sugerir?
0: Primeira coisa, espero que quando você estiver se referindo ao bolão, meu caro Gui, você estiver falando do, do ex-goleiro desse Screte Azul. Porque agora vamos tratar com respeito o nosso gordinho favorito, R9. Vamos tratar como deve. O papai está aí. Está botando dinheiro. Vamos com calma. Tem que chamar de fenômeno, de ídolo, um monte de coisa. Segunda coisa. Não, não tem nenhuma informação a respeito de contratação de atacante e tal. É, imagino que ah, vai depender da negociação do Ayrton, né? Porque o Ayrton ainda está em pé de organizar-se salarialmente com o Cruzeiro. Acho que o Bruno José é útil, mas eu acho pouco. É, o Vitor, o, os Vitors, Lec e Rock, também acho pouco. É, então, espero. É, um atacante de lado. Não espero nenhum atacante para centralizado para centroavante.
1: Tem um Vagininha, como...
0: É o é. também,
3: né?
0: Eu, não, eu estou contando ele como titular. Eu estou contando o Vagininho hum. como titular. Assim, na, na minha cabeça, imaginando que o, o João, o, o Pessolano, possa adotar o sistema que ele usava, por exemplo, no Pachuca, com dois caras abertos de lado, um centralizado, um volante e dois de armação. É, que não são dois armadores, não, é dois jogadores de meio-campistas, meio que é mais do que o Adriano é um pouco, o Pedro Castro, talvez possa ser o João Paulo de um lado e o Vagnino do outro. E aí eu acho que dá para levar, tem lá grande dificuldade, Bruno José para o banco, o Vitor Roque para o banco, o Vitor Alec para o banco, é, para levar, aí não é grande coisa não. É, mas imaginando que isso aconteça, eu acho que é uma necessidade de um jogador de lado com, com mais poderio para finalizar, o Vagninho não é um grande driblador, o Vagninho não é esse jogador de sair lépido, ele é um cara que participa de muita ação ofensiva para entrar para finalizar, ou com força física, ou entrando no, numa tabela, mas ele não é um cara que vai chegar no Mineirão, botar o cara do lado e vai sair cortando, como é um pouco mais, meu Deus, me perdoe mas como é um pouco mais a linha Ayrton né? taca a bola na frente sai que vem um foguete correndo para ver o que dá para acontecer é, para falar dessa história rapidinho do Rafael Cabral não acredito que o salário do Rafael Cabral esteja acima do tempo. Por algumas razões. Primeiro, eu acho que a mensagem interna ao grupo que acabou de renegociar com caras no mínimo do tamanho é, do Rafael Cabral como o Maicon e o Sidney passaria uma mensagem absolutamente destrutiva internamente. Pô, então o discurso do Ronaldo é esse a conversa com a o Fábio é. foi essa e a prática é outra. Eu acho que você já partiria do zero bombando uma política sua. E isso minaria também uma relação que precisa ser construída com os atletas, com o Paulo André, que estará ali tocando futebol, é, com o diretor de futebol, você imagina, de cara, a promessa não ser cumprida. Eu acho que é um negócio muito difícil. É, não tenho aqui nenhuma informação para dizer do, dos números do Thiago, até que prova é o contrário, é a apuração, cada um tem a sua e está tudo certo. É, mas apenas uma percepção de que, considerando o cenário, eu não acho que esses 300 mil sejam de salário bruto. Ó, vai chegar todos os meses 300 mil. Imagino, imagino apenas, não é informação, que possa ter gatilho para acesso, gatilho para o número de partidas jogadas e algumas coisas dessa, dessa ordem. Segundo ponto, é, eu acho que a necessidade do Rafael se deu, menos porque tecnicamente ele é um goleiro ideal dos sonhos mas mais porque ele também se blinda um pouco na grife que o Emerson citou. torcida do Cruzeiro está saindo como se o Lucas França fosse o pior goleiro do mundo. Eu não tenho, não tenho nenhum motivo para acreditar que o Lucas França é o pior goleiro do mundo porque eu não vi suficientemente o Lucas França jogar para dizer isso. Não acompanhei o Lucas França na base suficientemente
3: e não vi... Diga, na diga. verdade, ninguém tem. Esse é o ponto. <risos> Porque, assim, o Lucas França, ele, ele era um goleiro muito bom na base do Cruzeiro. Só que ele já está com 25 anos. Se eu não me engano, ele faz 26 anos agora. Então, a, a saída dele da base tem cinco anos. E nesse período de profissional, ele jogou muito pouco. Por exemplo, o Vinícius, que está agora nesse embróglio aí para deixar o Cruzeiro, né? o outro goleiro. O cara não joga uma partida há quase três anos. Porque desde que ele deixou a base, ele ficou dois anos só treinando. O Lucas França, nesse período todo, ele saiu no empréstimo no Ceará, que ele fez um jogo só. Lá em Portugal, acho que foram, foram umas 10 partidas. Ele também jogou muito pouco. Ninguém tem condição de falar assim, o Lucas França tá bem pra caramba, o Lucas França é uma porcaria. Não tem como. A gente viu o quê? Um jogo dele, um jogo ele foi bem, no outro ele falhou. O Lucas França, ele falhou em dois jogos do Cruzeiro. Em dois jogos ele falhou. Se, se for por duas falhas que um goleiro não presta, nenhum goleiro do Cruzeiro presta. Nem, Bom, o, Fábio, fosse, nem o Fábio. Nem o Fábio. Nem o Fábio era cabeça Especialmente o Fábio, porque por uma questão proporcional, como é o goleiro que mais jogou, o Fábio é também o goleiro que mais falhou com a camisa do Cruzeiro. Né? E que mais fez defesas, provavelmente também, para que os fãs do Fábio. Não, é que tem a maior, pegar... então vamos dar proporção. É ídolo
0: de muita gente, é, né? mas também tem a maior mancha da história da camisão do Cruzeiro, né? Vamos botar as coisas nos panos aqui. É isso, ele também tem os dois lados, né? Faz
2: mas falando sobre o Rafael, é. eu acho que o maior desafio dele vai ser administrar a cabeça, porque acho que até pelo fato do Rafael ser um cara mais vivido no futebol, ele esteja à frente do Lucas França nesse início de reconstrução do Cruzeiro, porque substituir o Fábio vai trazer uma série de, de contestações assim. O cara tomou um gol de pênalti, ninguém faz falar assim. Porra, se fosse o Fábio, o Fábio defendia. É que o Fábio ficou uns 10 anos sem pegar um pênalti também. Mas, enfim, é, qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai ser cobrado, e vai ser cobrado assim, de forma até ignorante. Então, um cara mais vivido, ele tende a ter um pouco mais de cancha e de, de trato para poder lidar com situações como essa, que acredito é que o Lucas França não tem, até porque ele não tem experiência de jogo. Quando ele foi acionado. Eu lembro daquele gol que ele tomou contra a Ponte Preta que ele deu dois pulos, para um lado e a bola foi no outro, cara. Uma bola cruzada de, 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 de diagonal. Cruzamento, né? É. Então, o acho Rafael,
1: que
2: é, é para não queimar o ativo que o Ronaldo tem em mãos. O Rafael esteja vindo até. Pode ser que o Rafael nem fique no próximo ano, não sei. Não, mas a, a aparentemente
0: bola... são três anos, Rafa de contrato. Né? Assim, né? cara... eu acho.
2: Se o cara tem mercado para fora, ele pode ter até para os clubes do Brasil. Então, ah, porque... até para preparar essa, essa transição, né? muito se falou ah, mas tinha que trazer um cara para fazer transição com o Fábio. Basta lembrar que quando o Rafael, o Traíra, substituiu o Fábio, estava indo até bem, e o Fábio recuperou, ele deu até chilique para voltar para o gol. Rafael tava pegando, deu um chilique e falou que ele não tinha que... É, ficar no banco, porque quando ele saiu ele era o titular, ele era o capitão do time. Então, quando falam em transição com o Fábio, eu tenho um pouco de resistência, porque é um cara que é, não aceitava, era um cara que impunha a vontade dele à frente de muita coisa do clube. Então, é, ficar imaginando, ah, nós temos que trazer um cara para fazer transição. Gente, nós estamos falando da posição que... É complicado falar em transição. Ninguém aceita de boa seis esparrem para ninguém. Tirando o bota do Ei. Rafael que foi para o ato.
3: E essa questão também é interessante, Rafa, porque assim, você pega o exemplo lá do São Paulo. Palmeiras nem sofreu tanto com isso, porque saiu o Marcos e entrou o Diego Cavalieri, que também era um goleiro muito bom, né, e que já vinha jogando muito, porque o Fábio, o Marcos, machucava demais. Mas o Rogério lá no São Paulo, o Denis foi reserva do São Paulo assim, eu diria que uns oito anos. Primeiro era o Bosco, Bosco, né? Bosco, Era um excelente comemorador de gol, né? Todo gol que o São Paulo fazia, o Bosco era o primeiro a abraçar os caras. Mas depois foi o Denis, que ficou muito tempo como reserva do Rogério, e ele entrava bem, né? Mesmo em período que o Rogério tava machucado, ele entrava bem. Na hora que o Rogério parou, que o Denis voltou a camisa 1, ele não, ele não teve um bom desempenho. Muito por isso, né? Às vezes tem essa coisa também da pressão. A pressão é, é foda, cara, no futebol... Boa parte do salário que um atleta recebe envolve essa pressão que ele vai sofrer. E se o cara não tiver um psicológico bem trabalhado, ele vai sucumbir. eu concordo muito com o que você falou com relação ao Rafael nesse sentido. Talvez essa, esse fato de ele ter vivido muito lá no futebol europeu, aguentado o banco de reservas, jogar no Napoli que é um clube também complicado, torcida chata pra caramba. Eu acho que tudo isso é importante para o Rafael chegar aqui no Cruzeiro agora e falar, eu cheguei para ser o camisa 1 e vai ter uma pressão grande, mas o Rafael precisa estar preparado, né? Eu acho que as vivências dele deram elementos para ele estar preparado para ser o goleiro do Cruzeiro. Tomara que ele ah, realmente seja um grande goleiro. Eu acho
0: que eu, eu não sou fã do futebol do Rafael, tá? eu acho que o Rafael é um goleiro mediano, não acho. Eu acho que é um goleiro que esteve num grande momento numa grande equipe brasileira, é, e que é um momento mágico, sem, sem entrar num Santos jogar com tudo aquilo que tinha aquele Santos de 2011, de qualidade técnica, é, é muito relevante. É, mas eu nunca achei ele um grande goleiro. Achei ele um goleiro mediano. Bom, dito isso, mediano serve para o Cruzeiro. Mediano serve muito para os desafios é de na Série B. É
2: o atual do Cruzeiro.
0: Isso, isso. Exa A gente é, exatamente. Tem ser... é
2: isso. Eu, eu não tenho como mirar um algo mais com o que eu não tenho de dinheiro, porque a gente tem está ótimo
0: é. é, para o que dá para disputar no ano, jogar a Copa do Brasil sabe se lá até que fase jogar o um campeonato mineiro com a perspectiva de chegar até a final, uma semifinal e ter até chegar a Série B do campeonato brasileiro como principal né, disputa para ter eu acho que o Rafael é absolutamente adequado e não vejo nada de diferente nele em relação a esses outros goleiros que a gente cogitou Gabriel Brazão etc. nenhum deles é um goleiro pujante, ou Vinícius do Palmeiras, ou qualquer outro que estava nessa lista. O goleiro que chegaria. Acho até que o fato de ser o Rafael Cabral com três anos de contrato, a indicar se é, se é que esse, esse tempo contratual estiver confirmado, é, depois a gente vai, deve saber isso exatamente. Eu acho até que é para dar uma bela garantia para dizer o seguinte: ó, primeiro para o cara topar, né? Para para o projeto de Série B e tal, ganhando menos, adequado ao salário, tem que dar três anos de contrato para o cara. É, para garantir que ele vai ganhar essa grana. Fizeram isso com o Rômulo, fizeram isso com o Potker e outros aqui. É, mas principalmente para avisar a torcida, acho eu, que é o seguinte, moçada, o projeto não é para esse ano. Se não der esse ano, temos um goleiro para o ano que vem que a gente acha que vai ser. Eu não sei se é o certo, eu não sei se tinha outro melhor no mercado. Pouco me interessa. Interessa aqui. o que tem é isso, a escolha do Ronaldo é essa. E, se for bom, se for ruim, só vamos ver o final do negócio, porque não dá muito para ter a parâmetro, verdade, inclusive pelo você... pensolano. Né? A virar. verdade
2: também é que é o seguinte, a gente fica especulando nomes como a gente tivesse dinheiro sobrando. Gente, nós não temos. Óbvio que a gente gostaria de ver um goleiro melhor no gol, um Ivan da Ponte Preta, igual o Alex Satanás falou, o Toadeu do, do Goiás... O Santos, o, o Rafael, Walter Anaqueles. do
0: Cuiabá, o Walter do Cuiabá, que o Glauco está dizendo, todos sim, eles são sim, muito bons goleiros.
2: Mas são goleiros que estão tá num um patamar remuneratório diferente do que a gente pode pagar. Então, que é, a sim. gente
3: precisaria pagar aos clubes para tirá-los de lá também, né? Também, o Rafael está vindo, tá vindo de graça lá, porque os é ingleses. É questão tão... de oportunidade, gente.
1: E não, e vamos é dizer. Tá...
0: Pega o Walter, né? O caso do Cuiabá. Eu acho que o Walter é muito bom goleiro. Muito bom, goleiro, um belo goleiro é, dos melhores do campeonato brasileiro. Assim, considerando que as fases dos melhores uh, já estão caindo, estou tirando o Everton, o Everton, aliás, do Palmeiras, dessa lista que eu acho o Alconcur, que é um monstro de goleiro. Dos demais, ele está ali, tá ali no bolo, né? é, como um muito bom goleiro. O Danilo Fernandes, o tá, um cara de, de bom calibre. Só que tem uma diferença: o Cuiabá tem um cara gerindo o clube que é saneado e tem dinheiro para pouco. Simples assim. Cruzeiro Esporte Clube não tem, lamento se ninguém se atentou até isso agora, não olhou o que o Ronaldo disse, não olhou o balanço, o balanço superavitário da gestão o Sérgio Santos Rodrigues, mas tem mais de 900 pau de dívida, lamento, não é o que tem, não é muita coisa não.
2: Tiago Luiz do dois Cruzeiro Ibra, se o Rafael estivesse ganhando Bom. 300, por que não, Fábio? Porque o Rafael não vai ganhar esses 300, então vou nem voltar a pensação e, do Fábio aqui.
0: E porque o Fábio não topou três vezes. É. Não topou. Podia topar eu e ver o que fazia programa, depois. O programa terminou
2: amanhã, é sim ou não? <risos> né? Vou falar de coisa factiva. Oh, galera, nós falamos pra caceta. Agradecer a todo mundo que participou aí da, do chat ah. com a gente. aí Mais uma vez, pedir para quem não for inscrito no canal, se inscrever. Quem ainda não deixou o link, deixa lá, que é muito importante pra gente. É, hoje o Genta não... Participou com a gente aí, que ele está com a, a filha dele em casa. Ele saiu hoje à tarde para fazer a, a. acompanhar, né? A chegada do Rafael no aeroporto com o povo lá para o Deus Medibe. Está fazendo outras coisas, mas quinta-feira ele está de volta com a gente. Agradecer todo mundo que participou aqui do canal com a gente. Quem ainda também não foi inscrito no canal do Emerson, acho que deve ser uns dois ou três na humanidade, ainda Eu acompanha não. lá no. Mas você é um escroto. Mas. <risos> Quem ainda não foi inscrito no canal 6x1 aí, ó, todo dia, a parte da tarde, nem né, Enzo? É Geralmente uma, duas horas da tarde, não né?
3: tá é? Isso aí. aí. Não, é isso aí, vídeos diários desde 2017, hein? mas enfim, é isso aí, cara. Normalmente é vídeo sobre vida real, aos domingos a gente pode dar realidade para mostrar como que é. <risos> O, o Rafa fala, né, que o Sérgio brincava de LFUT, eu sou é. um pouquinho mais, mais chato, eu brinco de Futebol Manager, mas de segunda a sábado, é. é, é. meu eu, de, é coisa né? séria estamos Tam, na final da Libertadores, que o trem tá bonito mas, só enfim, usava o LFUT e... porque
0: dava para usar o cheat Amatic, né, filho? aí é outra é. escola <risos> né, outra escola, né escola aí Machado de, de gestor de futebol, usa o Amatic, mete salário alto Pronto.
3: Funcionava. Ah, é, bicho. Bom, bom tempo, bom tempo. Mas é isso aqui, aí. Deixa eu só... Manda, eu
0: manda queria... bala aí. Não, não. não é porque eu, teve uma comparação aqui que eu acho muito justa sobre goleiro. É, e eu, eu, eu gostei bem do que o... Eu acho que foi o Coé Pacheco. É, o Rafael Cabral, ele comparou aqui com um pouco o André Dinossauro. Eu, eu tô um pouco nessa mesma linha. Eu acho que, assim, é aquele goleiro... Horácio. Que tinha... André Horácio. André Horácio. E a galera tinha uma expectativa, o cara que saiu bem, você diz, nossa, etc., o cara tal. E ele, cara, tem uma das partes mais memoráveis que eu já vi na vida, que foi o jogo contra o Botafogo da Copa do Brasil de 2000 no Maracanã. Não, né? o cara fez tudo, mais um pouco, mas ele era um goleiro que tomava gols medonhos, assim, falta nem se fale, um monte de coisa. Mas, mas era um goleiro. Gol o do, do Marcelinho em Paraíba era totalmente. É, então, são essas coisas, assim, é o tipo de goleiro que um dia talvez você vai ver coisas fantásticas, ele vai dizer que super gol, que negócio fenomenal esse cara, mas ele pode passar quatro, cinco jogos sem você ver uma grande defesa, eu não vejo de fato ele com esse tamanho, eu, eu achei uma boa comparação aqui, só para registrar.
2: Só para registrar, aqui é o Lucas Araújo, Fantine Vilarinhos, um abraço, ele falou assim, o Genta disse no DibriCast que o Thiago é o melhor repórter para esses assuntos, aí, aí ele traz uma notícia que vai contra vocês, vocês falam que ele tá errado. Cara, que a gente falou aqui que talvez a fonte que passou para ele pode não ser a verdadeira. Pode ter sido empresário tentando plantar notícia. E eu confio no que o Genta falou. O Genta está em cima desses caras lá. E eu acredito também em tudo que a gente falou aqui na live. O Ronaldo não ia ser bobo de já implodir o grupo é, depois de ter passado uma ideia de austeridade, de corte de gastos, de despenso de jogadores por conta de dinheiro. Jornalista. jornalismo... Ué. Ele vai em cima de fato que chega para ele. Eu não estou falando que o Thiago Fernandes está errado, não. Até falei que durante a live que, que muitas das matérias que ele trouxe aqui concretizaram, são verdadeiras. E a gente tem um ranço com ele por conta de notícias que às vezes ele clica, bota, se pecado no um clickbait, alguma coisa nesse sentido. Mas não estou falando que ele é ruim, não.
0: Não, também não. Também. Acho que a galera... Bom, quem disse aí tá, bagunçou um pouco as coisas, é, a gente apenas ponderou que podem ter situações para que chegue a 300 mil é, e que a gente considera isso. ninguém está dizendo que não seja, não amanhã o Thiago pode publicar mostrando o contrato e dizendo é né, 300 mil e a gente tá aqui no dia seguinte para criticar, considerando aquilo que a gente disse. Olha, eu acho que isso é bizarro para um grupo de jogadores que acabou de fazer. Mas não tem nenhum problema com a matéria do Thiago. Não. Publica, lê, gosta. Tá a verdade Thiago, né? também,
2: depois que vem essa turma do, do Ronaldo aí, as notícias não chegam igual chegavam de galerão para as grandes é, é, órgãos de imprensa, para as grandes rádios. Né? Galera hum. tem que pensar e vai ter muito neguinho que vai fazer não. na picardia mesmo. Ó, vou tentar jogar aqui para cima, sei lá.
3: É, e é só lembrar que o, o Thiago foi quem vazou aquela informação dos valores salariais dos atletas do Cruzeiro, né? Recentemente, inclusive, né? Esse ano. Então, assim, você vai falar, ah, ele tá certo, ele tá errado. Gente, todo jornalista tem a apuração certa todo jornalista que se preze já deu uma barrigada também. É assim, tá? A gente tá analisando de acordo com os fatos que a gente tem disponíveis no momento, né? Eu acho que todo mundo concorda que por 100 mil é uma contratação bem legal por 300 mil a gente já faz ressalvas e acha uma incoerência então não é que a gente está aqui querendo defender o Genta, o Deus Medibre atacar o Thiago, não tem nada disso a gente deu a nossa opinião é só isso, em quem quiser discordar que tá é isso
2: aí Oi, Ibra, vamos agradecer todo mundo aí, você me ajuda no momento
0: Maguila aí? claro que sim Rafa vamos lá Tô começando aqui pelo nosso Diogo Lima, tá sempre aqui. O Glauco Rudolf Soares Mesquita, esse eu não conhecia não, acho que é da, da Nova Leva. TH, é, João Augusto aqui, torcedor do Lakers, tá até usando aqui de sacanagem o negocinho do Celtics, mas eu sei que ele é torcedor do Lakers. É, tem o nosso, nosso guia aqui também, jogando para cima, hein? Rapel Rocha, meu Deus, aí já começa, negócio de maisena, pelo amor de Jesus Cristo, é, Juan Ameno, também não, também não conhecia, bem-vindo aí, meu camarada, Cristiano Souza, 486, processador tá meio antigo aí, né, dá uma atualizadazinha aí, é já falou eu mesmo...
2: sei.
0: tem que ver, né, pelo menos um K6-2 aí, para dar uma rodada melhor aí, porque tá, tá das antigas. O
2: Houtenberg de Oliveira está pedindo para mandar um, um abraço aqui. Na verdade, ele queria falar um beijo né, para a moça inspiradora dele, para a Moana Azul. O Hélio Dias está aqui com a gente. O Lion César, direto lá de Sidney. Seu primo mais cedo, esqueci o nome dele. Primo do Lion, um abraço para ele também. Deve ser o Willy Kitt. O Fimarte. A gente tem que tomar cuidado né, de mandar esses abraços aqui. para Fimose, que um Fimose, que pouco custa. Hein, o Leonardo Maia O Paulo Passos A Paula Passos Goulart O tem um Paulo cara aqui, é também é um gente
1: complicado, hein,
2: Rafa? É, 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 é o nome é. da minha filha, cara O nome da minha filha, Paula o João Augusto Me respeita, rapaz A gente tá querendo saber que dia que sai é esse casório com a Mônica aí, velho Você vai desencantar ou não, caramba? Um abraço. É, um
0: sangu... Dá um sanguinho aí, né, filho? Vamos lá, né?
2: Alex Atanas está sempre com a gente aqui, o Jason Moura, o cara Ana Beatriz
0: Barbosa também, Rafa, que estava aqui mais cedo e participou pra caramba hoje.
2: Um abraço pro Caveira. Esse é Mafia Azul Velha Guarda, daqueles que só se preocupava com o Cruzeiro, puxava mesmo, gogó em cima. Esse é o respeito, tá caramba.
0: Tem o nosso Giovano, também está aqui. Quando eu falei aqui da, da história do, do... ex camisão do Cruzeiro ter sido... O responsável pela maior praga histórica da história do Cruzeiro na camisa 1. Ah, teve vingança 2008, 2009. Que vingança? <risos> vingança não Manovi, tá lá marcado. Tem até a musiquinha da turma lá. Direto Dá pra mudar quem foi o goleiro, não.
2: Direto de Narnia, um abraço pro Aislan Torres.
0: Ale Leon... Marginaldo. Que isso?
2: Leonardo Maia. Que... Ana Beatriz Barbosa. Janil Viana
0: Arthur João, Glória, tá, também estava aqui mais cedo.
2: João Augusto, é coisa nossa. Eu tô com o Sérgio, Sérgio Pereira.
0: Igor Souza e André Felipe também que tiveram mais cedo.
2: O você é mais antigo, véio, quando tocava essa musiquinha, todo mundo entrava, né? É, Desce o ptini, é coisa nossa, cara, entrava, dava tchauzinho para todo mundo. Quando chegava no Wagner Montes, aparecia só uma fotinha 3x4, velho. Muita sacanagem. <risos> <só> de...
0: <risos> é, ving a vingança dele foi ir para a Record pegar um programa lá e botar a audiência lá no teto, lá no Rio de Janeiro. Velho. Grande Wagner Montes.
2: Era casado com a Sônia Lima. Lucas Arbujo, Antônio né? Né? Vilarinhos. O gostava da Aracy de Almeida, gente. Depois vocês
0: dão um Google aí. <risos> Aracy Balabaniantes, que era colega de, de escola dele. Né? É. Fazia sair de baixo lá aquela senhora. Era, <risos> caloura. Louco, era. Caloura, né? caloura. Caloura, né? <risos> <risos> Minha mãe do céu. <risos> aí, aí, aí. Boa.
2: O Weissland até tentou ajudar o Wagner Montes, a música tocava mais devagar para dar tempo dele andando, só se fosse. <risos> o que vai, vai. O que vai, velho. Né? Depois ele tava lá sentadinho.
0: Oh, perguntinha, o é boa do, perguntinha boa do Diego Teles aqui, hein? Ó, oh, essa é boa, só para tacar fogo no final antes de ir embora. Se o Ronaldo fizesse uma votação com a torcida, ou fica ele ou o Fábio, quem vocês acham que ganharia? Ah, lelé, que eu sei quem eu votaria. Quem a torcida é, eu votaria, tô... eu acho que...
1: A primeira
2: pergunta é o seguinte, quem ia salvar o Cruzeiro financeiramente? Ponto. Se era a melhor proposta, se não era, quem que ia pegar os boletos e no peito e falar assim, é comigo agora? É isso, véio. Podia ser capeta, né? a gente não estava em condição de, de, de escolher nada não, gente e vamos parar com isso, é que, porque né? a gente torce é para o Cruzeiro quem torce para jogador é torcedor do Djokovic é torcedor do Nadal é do Federer, é esporte individual, a gente torce para esporte coletivo, então vamos que vamos é torcer para Cruzeiro
3: né, eu não, não tenho a menor condição de dizer se o Ronaldo vai dar certo, se ele vai salvar o Cruzeiro ou não o que eu sei é que nós caímos com o Fábio, nós jogamos a série de dois anos com o Fábio e a gente não subiu. Então, o meu voto seria no Ronaldo para a gente tentar um negócio diferente, né? É, Porque ele é Fábio aí. Não estou dizendo que seja culpa do Fábio, pelo amor de Deus, mas com Pode ele... Pode saber não é que ninguém Neguinho vai, vai fazer né? recorte.
2: Ninguém Neguinho está me feritando até hoje que negócio de Vale. Que eu falei, ah, 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 a Vale, quando era administrada pelo Estado, faturava X, depois foi para iniciativa privada... Fatorou y. o neguinho começa a falar que eu falei que eu sou a favor de é, desastre de Brumadinho, que eu sou... Nossa, belo salto, cara, belo salto. eu sou neoliberal, bicho, a galera tá fazendo uns recortes, pega um ar e o cara te dá um livro, velho. É, é,
0: é, é. É, é muito bom, é do jogo, é isso aí mesmo.
3: É. A, gente tem <risos> que o... a gente tem que lançar aqui no canal Cortes do Camisa, e aí a gente começa a botar uns cortes assim, com uns títulos bem sensacionalistas. Aí a, que a pessoa clica, não tem nada a ver o conteúdo com o título. A que A gente deveria fazer isso
1: aí. Não,
2: o Janilson até, a Viana até fala assim, tem que se policiar no que vai falar. Bicho, a gente fala, a gente evita alguns temas polêmicos, mas às vezes é uma frase que um cara pega fora do contexto que cria um pandemônio fugido. Então, o seguinte, o que acontece muito, a gente tem facilidade para assim participar, beleza, tal, mas ouvir e compreender, cara, isso é o mal do século. Hoje é o mal. Né? Né? Então, para dar tempo de todo mundo fazer os recortes, os comentários seccionados, vamos agradecer a todo mundo. Desejar uma boa semana para todo mundo, todo mundo aí que for trabalhar, usar álcool gel.
1: O
3: Jason Moura, Moura mandou aí que o Genta pegou André Sorvetão. Não, aí eu, eu, eu não tenho essa informação, acho que o Rafa, que é amigo dele há mais tempo, pode esclarecer isso aí para gente, se procede, é. então.
2: o Bicho, o que ele pegou era outra pessoa. Eu não vou falar porque... Meu jurídico me recomendou não entrar mais nesse assunto.
0: <risos> não, eu não entendi. É André Sorvetão ou André Sorvetão? Precisa esclarecer. O era
2: do Conrado.
0: É, André, né? É. Tem que ver se o que o Jeca viu aí, vai que, né? Às vezes, ali, meio baleado, não, tava ali, luz escura e tal, às vezes, deu tempo de ver. <risos> a bola passou por cima da barreira, ninguém pulou, aí complicou. Né?
2: Estão falando que ele pegou a Cleópatra de BH. Mas deixa. Então, vida que segue. Ô, galera, deixa eu procurar aqui. ó, para tocar de novo. Que... Como é que, é que, que,
1: louco? que
2: Galera, brigadão. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Quem puder deixar um comentário, sugerir alguma coisa. A gente não tem pauta. A gente vem aqui com a Caio com a Coragem. Quem quiser participar com a gente, continua interagindo com a gente no chat. À medida que os assuntos forem casando, a gente vai participando, vai lendo os comentários da galera aí. Quem não foi inscrito ainda, se inscreva. Se você quiser sacanear um colega seu, assim, indique esse canal para o seu colega. E quinta-feira de volta, todo mundo aqui. Quinta-feira após que o Genta vem, o Ibra não vem. Esses caras estão de sacanagem. Né? Hum,
0: eu já avisei, não estarei nesse programa junto com o Rodrigo Genta.
2: Você tem muita coisa para resolver por conta da venda de Little Cloud.
0: É, tem... É, bom, eu já comecei a campanha. Você fica com o negócio de safra etc, o problema está aí. Safe não resolve tudo. Vocês estão matando os ídolos. Vocês estão mandando embora quem tem história do clube. Claudinho foi embora e vocês não estão resolvendo isso. Mas aí da imprensa não fala, a cabeça de força não fala. Eu estarei aqui nas trincheiras hum. para defender Little Cloud,
3: nosso JJ coxa brasileiro. Valdo E no caso, vamos deixar bem claro que Claudinho não foi vendido, não. Claudinho tem apenas uma questão temporária até o final dos estaduais. Na série B, pode ser que ele esteja de volta aí para envergar ah. a camisa dele Não, aí vai subir para a série A,
0: aí vão dizer: não, é que é Ronaldo, que é SAF, que é não sei o que. Vai acontecer um óbvio. Se voltar, sobe. Se não voltar, não sobe. Não tem mais discussão. Isso aí já está comprovado, está tá mais do que comprovado. Vai acontecer, aí vocês pode fazer o corte agora, uma hora e quinze. Faz o corte. Se o Little Cloud estiver no elenco, o o coxa brasileiro, o Valdo Bom, Low, é. Low Cost, se estiver na Série B, neste elenco estrelado, sobe. Se não tiver, campanha Fora Ronaldo começa e a gente já sabe que não vai subir. E aí, adeus, Sata, acabou a brincadeira.
2: e acabou. Tchau. Falou, valeu, galera. Não, não, isso é abuso de incapaz, gente. Falou, valeu, tchau, naninha. Naninha, linha
1: vai vai da merda vai 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 dar merda vai 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 da merda vai 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 da merda vai 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 dar que falou vai dar vai da merda vai 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 dar merda vai 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 dar merda vai 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 Naninha, Naninha. Ó. Oh. Naninha.